0: Můžeme postat a přečteme si dnešní biblický text, který je zapsán v 19. kapitole Matouše od 13. verše. Zahrneme do toho i ten verš, který jsme minulé četli, ale dnes budeme číst až po 30. verš. Budu číst podle překladu Bible 21. Tehdy k němu přinesli malé děti, aby na ně vkládal ruce a modlil se, ale učedníci je okřikovali. Ježíš však řekl, nechte děti, nebraňte jim přicházet ke mně. Vždyť právě takovým patří nebeské království. Vkládal tedy na ně ruce a pak odtud odešel. V tom k němu přišel jeden muž s otázkou, mistře, co dobrého mám udělat, abych měl věčný život? On mu však řekl, proč se mě vyptáváš na dobro? Jen jediný je dobrý. Chceš-li ale vejít do života, Dodržuj přikázání. A která? Zeptal se. Ježíš odpověděl. Nezabíjej, necizolož, nekrať, nelží, cti otce i matku a miluj svého blížního jako sám sebe. To všechno dodržují, řekl mladík. Co mi ještě schází? Ježíš odpověděl. Chceš-li být dokonalý? Jdi, Prodej, prodej svůj majetek. Rozdej ho chudým a budeš mít poklad v nebi. A pojď a následuj mě. Když to ten mladík uslyšel, smutně odešel. Měl totiž mnoho majetku. Tehdy Ježíš řekl svým učedníkům: amen, říkám vám, pro boháče je nesnadné vstoupit do nebeského království. A říkám vám znovu, to spíše projde velblout uchem jehly, než boháč do božího království. Když to učedníci uslyšeli, byli naprosto ohromeni. Kdo tedy může být spasen? Ptali se. Ježíš se na ně podíval a řekl, u lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno. Podívej se, ozval se Petr. My jsme všechno opustili a šli za tebou, co bude s námi? Ježíš odpověděl, amen, říkám vám. Kteří jste mě následovali, že při znovuzrození světa, až se syn člověka posadí na trůn své slávy, budete i vy sedět na 12 trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele. A každý, kdo pro mě, pro mé jméno, opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo děti, nebo pole, získá stokrát více a obdrží za dědictví věčný život. Mnozí první pak, budou poslední. A poslední první. Pane Ježíši, pomoz nám uvidět náš život v zrcadle tvého slova. Ale pomoz nám, abychom nejen uviděli, jak na tom jsme ve zrcadle tvého slova, ale abychom zůstali tak dlouho zahledění do tvého nádherného zákona svobody, aby nás mohl proměnit a abychom byli Těmi, kteří žijí ve tvém království a skrze něž tvé království může proudit i do tohoto světa. Prosím tě, dej, aby tvé slovo bylo, bylo živé v nás a stalo se životem v nás. O to tě prosíme, Otče, ve jménu ješe Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit? Mnozí mi určitě řeknete... Tak to dnešní slovo si mohu tak nějak dát pohov, protože mě se netýká, co pak jsem nějaký boháč. Vždyť přece o tom člověku je napsáno, že byl velmi bohatý. A to je jiná třída. Já, já mezi ty lidi nepatřím. Co je měřitkem bohatství? Kdo je vlastně bohatý? Řeknu vám definici. Chcete ji slyšet? Je to ten člověk, který má trochu víc, než mám já. Každý člověk se cítí, že je tak nějak, no až možná některé výjimky, že je tak nějak, že by dokázal i víc toho bohatství použít. A vždycky hledí na ty, kteří jsou bohatší než on. Pamatuji se, jak počátkem 90. let jsem musel jezdit pravidelně každý rok do Bruselu, přes Německo, starou Škodovkou. A tak si vzpomínám, jak, jak jsem tak nějak jel na plný plyn v tom pravém pruhu a a když jsem nutně potřeboval vjet do levého pruhu, tak, tak jsem mačkal do té Škodovky, kolik to vlezlo. Motor řval, že nebylo nic slyšet. No a tak rychle jsem se snažil předjet, už co to nějaký jak nebo něco, a za mnou se už vytvořila kolona. Slušně tak se tvářících Němců, že jako ano, samozřejmě chápou a počkají. A pak většinou se prohnali 180 nebo, nebo 200 kolem vás. Že? A já jsem se cítil... No, prostě takový chudý. Chudý příbuzný. No a když jsem dojel celý spocený a, a, a unavený, protože na hotel skutečně ale vážně nebyly peníze, a v restaurací také, a člověk, když snědl pořádnou večeři, tak půlka měsíčního platu šla pryč, tak to taky nešlo, tak jsem přijel spocený, neoholený, unavený po, po dlouhé, dlouhé, dlouhé cestě, hluchý z toho kravalu v té Škodovce. A tam je ti navonění Američani, Vitali a a, tak jsem se zase cítil takový vůbec nebohatý. No, když jsme byli teď v Africe, tak jsem si uvědomil, že pro ty Afričany v malí jsem boháč. A byli byste i vy. Jak by asi vypadal takový rozhovor, když bych, my jsme tam proježděli kolem stovek různých takových těch malých chýší a chatrčí a celých vesníček a, a ti lidé tam tak žili venku a, a teď bych se dal do rozhovoru s jedním z nich a, a on by se mě třeba zeptal, máš svoji chýší? A bych řekl, no tak třeba ty bys řekl, když máš hezky byt, 3 plus 1, bys řekl, no mám byt, 3 plus jedna Jo počkej, tak ty máš tři pokoje v té své chýší. Protože ta chyše to je, tak asi tady do toho rohu by se vlezla, že? Tak tam bydlí většinou více generací pohromadě. No, já o té mé chyši bych raději pomlčel, protože to už je pět pokojů, pět a, a velká zahrada. No, a. Takže ty máš dokonce důma, Aha. Takže jsi boháč. No, nejsem boháč, no, takový normální střední podprůměr, no. A co ta skříň plná jídla, co tady máš? Jo, to je lednička, no jasně, tady to máme, tady ukládáme jídla. A ta druhá skříň, jo, to je mrazák, no, no tam máme ještě trošku víc jídla, no tak. A ty nejedeš na oslíku? Ty máš auto? No jo, měli jsme dvě auta, protože manželka taky potřebovala, a teď už máme jenom jedno, protože to bylo složité. Jo tak, tak to jsi, to jsi teda pořádný bohář. A ty ještě máš hodinky. No jo, no tak mám hodinky, dostal jsem je k nám. Ale, ale jedny mám v šuplíku, mohl bych ti vzít, takové staré, které nepoužívám. Jo, tak ty máš ještě i v šuplíku starší, ty jsi boháč. No tak jeden má, že starou televizi doma, druhý má staré hodinky v šuplíku. Jo, televizi, ty máš televizi, no tak to jsi boháč. A mohli bychom pokračovat dál. Zazvonil by vám telefon, tak bych vytáhl tu svoji nokii, Jo, ty máš mobilní telefon a. No jo, je taková, ta, není to nejvyšší řada, je to, je to smartphone, že? Obyčejná Nokia, ale tak sice stála by asi víc než ta tvoje chyše, ale. Ale takový průměr, takový obyčejný telefon. Rozumíte? Jste boháči. Patříte k 6% nejbohatších lidí na světě? No ale. Dnes ani tak nejde o to, kolik toho musíš mít, mít, abys byl za boháče. Jsou místa na světě, kde každý z nás, i ti naši bezdomovci, by byli jako boháči. Jsou místa na světě, kde skutečně chudoba je na každém kroku. Byl jsem na některých těch místech a proto si vážím toho, jak se máme. Ale dnes nepůjde o to, kolik toho musíš mít, abys byl za boháče, ale jaký vztah k tomu, co je ti drahé, máš. Zda si to držíš na prsou a, a nejsi ochoten se toho pustit a budeš o to bojovat, a nebo jsi ochoten cokoliv takhle položit a vzdát se toho, když Ježíš pořádá. V tom dnešním textu a poštol Matouš dává do souvislosti dvě skupiny lidí a pamatujeme na to, že Matouš nikdy nedává věci jen tak náhodou. Vždycky to má hluboký význam, když něco dává do souvislosti. A jsou tady dvě skupiny, kteří byli z pohledu tehdejší společnosti a také z pohledu učedníků na přesně opačných polech společenského postavení. Ježíš se připravoval už z toho místa odejít, že? Směrem k Jeruzalému, a učedníci cítili, že se něco, něco důležitého chystá. A proto chtěli Ježíše ochránit před tím, aby ho někdo nezdržoval. Na najednou k němu začali nosit děti a prosíd, aby je požehnal, vytvořil se hlučný hlouček dětí, víte, jak to, kde jsou děti, tak začíná být hluk, zmatek a, a učedníci si říkali, musíme v tom udělat pořádek a začali, začali prostě bránit těm dětem, aby přicházeli k Ježíši. protože to vypadalo, že tam zůstanou ještě dlouho a Ježíš dal najevo, že už skutečně musí jít. Takže jako dobří pomocníci a pořadatelé chtěli těm dětem v tom zabránit. A Ježíš představte si, je okřiknul. Že dělají přesný opak toho, tak jak jsme minule mluvili, co by měli jako boží mužové dělat. Neměli dětem bránit, ale naopak máme náš úkol, jako církve, jako mužů božích a žen božích, je pomáhat a usnadňovat dětem dostat se do co nejbližšího kontaktu s Ježíšem, do jeho přítomnosti. Přece, jak Ježíš řekl, toto jsou děti království. Takovým patří království boží. No a pak přišel. Mladý, vlivný, úspěšný, velmi bohatý a v očích tehdejších Židů to znamená, že velmi požehnaný, protože na základě Deuteronomia to brali, že kdo je prostě požehnán Bohem, tak má hodně věcí a na koho se Bůh zlobí, tak je chudý. A tady přichází takovýto požehnaný člověk. A najednou učedníci zapomněli, že Ježíš má na pilno. Rychle a natřeně jej přivedli k Ježíši a samozřejmě, protože to taková skvělá příležitost, takový významný člověk se zajímá o Ježíše, představte si, to by bylo, kdyby se takový člověk stal učedníkem, to by bylo. Psali by o tom v Jeruzalém Post a ve všech novinách, všude. No a Ježíš tuto skvělou příležitost propásil. On toho mladého, úspěšného člověka nechal odejít, poníženého jako zpraskaného psa. A to učedníky pořádně šokovalo. Takže pojďme se na to podívat, o co tady jde. Co nám to Matouš mezi řádky, těmi souvislostmi a tím textem, jak on ho podal vůči ostatním evangelistům, co nám naznačuje? Když bych se jenom vrátil a ne, nemáme čas se tím zabývat a, a existuje spousta kvalitní, dobré, odborné křesťanské literatury ohledně toho, jak rodičem můžou usnadňovat e, přístup svých dětí k Ježíši a nebránit naopak dětem k Ježíši. Takže tím se nebudu zabývat a, a myslím si, že, že jsou to věci spíš na, na jiné téma. Ale pojďme se aspoň kratičce zastavit u toho, čím my jako církev můžeme bránit nebo bráníme mladým lidem přijít k Ježíši nebo u Ježíše zůstat. Když jsem se ptal Bena jako vedoucího mládeže, tak jsem se dozvěděl, že nejzranitelnějším věkem nebo tou skupinou mladých lidí, kdy je to nejtakové složitější a nejvíc jich odchází od Boha, je v době přechodu ze základní na střední školu. Je to takové období určitého zlomu. Je to i doba přechodu z dorostu do mládeže. A mnozí mladí lidé se v tomhle okamžiku ztratí a zamotají se ve svém životě. Otázka je, jestli jim pomáháme, aby zůstali, anebo naopak jim bráníme v tom, aby, aby k Ježíši přišli ještě blíž. Otázka je, co ti mladí lidé pod pojmem církev vidí. Co, co mají možnost vidět v církvi? Problém je, když jim místo Ježíše ukážeme studené, nefunkční, hašteřivé, pišné a pokrytecké náboženství. To málo, který mladý člověk rozchodí. Nebo naopak, fanatické, nedovzdělané, arrogantní, irrelevantní náboženství plné silných velikářských slov, o velkých věcech a velkých zázracích, které neexistují, a principech, které nejsou biblické a ani rozumné, to také mladí lidé velice často nerozchodí. A nebo ještě jinak, ukážeme jim tvář církve, která je podlézavá a tváří se jako děsně kůl, ale ve skutečnosti je to spíše jen snaha napodobit principy, na kterých běží tento svět. A být mladým člověkem, tak se mi zvedá u toho žaludek. Protože já nechci něco podbízivého, co se tváří, jakože že vlastně si s tím můžeš udělat, co chceš, jen aby z u toho zůstal. Jak v tom všem můžou vidět Ježíše? Před časem na YouTube bylo video jednoho mladého kluka, které se okamžitě, co to tam zavěsil, tak se stalo virálním a za pár dnů jej zhledlo na 4 miliony lidí a k dnešnímu dní, když jsem se před časem díval, tak to bylo nějakých 27 milionů lidí. A to, co ten kluk rozlobený a takový naštvaný na církev chtěl říct, bylo to poselství, že miluji Ježíše, ale nenávidím církev. Pak po určité kritice to změnil, že nenávidím náboženství. A on tím jednoduše chtěl říct, že že Ježíš a jeho poselství a jeho život s ním je v pořádku. Ale vydržet to v církvi pro mladého člověka, to není lehké. A měli bychom se nad tím zamyslet. To mě přivádí k druhému bodu. Co můžeme udělat, abychom naopak pomohli mladým lidem v Ježíši? To, co mladí lidé, věřím, potřebují vidět, je Autenticky a nefalšovaný, biblicky a opřený o skutečnost a nelidské báje a zkazky Ježíš. mesiáš a pán plný mocí a slávy, který nikdy nikomu nepodlézal. Všimněte si v evangelích, Ježíš nikdy nikomu nepodlézal. Církev, která se podbízí a podlézá, nepochopila, jak drahocenné poselství Máme a degraduje to poselství svými postoji. Nikdy nikomu nepodlézal a nebude ani mladým lidem podlézat, ale jim nabídne své království svou vládu. A budí přijmou nebo ne, je to na nich. Když ji přijmou, budou vědět, že to bylo jejich rozhodnutí a ne nějaká mediální masáž a manipulace. A budou mít jistotu, že na nic nenaletěli, ale se pozrale úvaze rozhodli. A tak to má být. A já jsem rád, že tady ve sboru jsme se rozhodli kázat Evangelium tímto způsobem. Nezakrývat, zatajovat, měnit, všelijak se podbízet, ale jednoduše říct s lidem o tom, že je zde Kristus, Učí, kterému každé koleno se jednoho dne skloní a blahoslavení a šťastní ti, kteří to učiní teď a tady, protože ti vstoupí do života věčného. Lidé, kteří se skloní teprve na posledním soudu, bude příliš pozdě pro ně. No a teď se pojďme podívat za třetí na toho mladého, bohatého muže. To byl naopak člověk, který neměl problém přijít k Ježíši, ale měl problém u něj zůstat Díl než pět minut. Všimli jste si? Celé to minulé kázání a i teď v tomto úvodu jsem se ještě vrátil k tomu, co nebo kdo spíše brání dětem a mladým lidem v tom, aby přišli k Ježíši a aby zůstali v Božím království. Ale nyní Matouš pokračuje příběhem toho mladého, bohatého muže, který naopak vůbec neměl problém přijít k Ježíši. Měl problém u něj zůstat. V tom případě naopak lidé a také učedníci si asi mysleli, že Ježíš má fakt štěstí. Že se o nich zajímá zrovna tento talentovaný, chytrý, vzdělaný a především bohatý, mladý a úspěšný člověk. Učedníci, kteří dětem, těm málo důležitým osobám v jejich očích bránili obtěžovat Ježíše, nyní jsou fascinováni tím, jak skvělý kandidát do Božího království se hlásí. A tak, jak jsem už to řekl v úvodu. I když byl Ježíš na odchodu, tak rychle změnili plány a umožnili Ježíši se s tímto skvělým, mladým, úspěšným člověkem setkat. No a pak nastal pro učedníky šok. Ježíš nechal toho člověka odejít, jak to řekl známy novozákonní biblista R.T. Frens, jako zpráskaného psa ze stáhnutým ocasem mezi nohama. A učedníci tím byli naprosto ohromeni. Tam je slovo, které jinak nejde přeložit, ale že byli ohromeni, že byli v šoku, že byli z toho naprosto vedle. Jak Ježíš mohl toto dovolit. Víte, vždy jsme tak trošku vedle z toho, když někdo slavný, nějaká celebrita se začne zajímat o Ježíše. A jsme dokonce ochotní, Přimohou žít oko nad tím, co dělají a jak žijí. hlavně, že se hlásí k Ježíši, že? Takový slavní a vlivní lidé. Vidíte to úžasné. Či slyšeli jste o tom, sportovci, že? Ten a ten. On se také zajímá o Ježíše. Nebo ten herec, třeba Denzel Washington, že? On je znovu zrozený křesťan. Věděli jste to? A to víte, že Tokien ten, který napsal jedno z největších děl alegorie moderního světa, že byl také křesťan. A že vlastně v tom jeho díle to jsou všechno biblické principy, které tam do toho vložil. A také Tom Hanks je křesťan a Chuck Norris, kromě toho, že všechny mlátí tou svoji obrovskou pěstí, tak když má volno, tak je taky křesťan. Upřímně věřící křesťan. Nebo třeba z oblasti biznesu. Sam Walton jste v Americe, nemůžete přehlédnout obrovskou síť velkých obchodů Walmart. To je takový nejběžnější obchod. To je něco jako to naše Tesco. Tady je jenom, že je na každém kroku. A ten majitel je upřímný křesťan. Nebo nejslavnější a nejrozšířenější fast food s kuřecím eh, masem v Americe. Ne, 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 není to KFC, jak si myslíte je jiná síť, která ho předběhla či kvílej. Ten zakladatel, celá ta rodina mají o nedělích zavřeno, všude o sobě dávají najevo, že jsou upřímní věřící křesťané a podporují všechny křesťanské věci, dávají na to miliony a, a, a takové ty eticky sporné věci, od kterých každý dává ruce pryč, tak oni naopak se do toho navezou a, a mluví do toho a, a sponzorují. To je úžasné, Ježíš má kliku, že takoví lidé se k němu hlásí, že? Ano, je to správné, je to super, že títo lidé se hlásí k Ježíši. Ale musíme si to dát do správné perspektivy. To není Ježíš ten šťastlivec, kterého si všimlí slavní a bohatí lidé. To oni mají kliku, že se jich Ježíš všimnul a dal jim svoji milost. Amen. Rozumíte, to je velice důležité, abychom tohle pochopili. Že skutečně někdy se tváříme jako, podívejte se, i ten člověk. Přes tu všechnu bizarnost a zvláštnost kolem církve a kolem křesťanství, on se se hlásí ke křesťanství. Díky Bohu, že tomu člověku Ježíš nabídnul svoji milost. Kdybychom totiž opravdu měli možnost vidět bez one omezující náš zrak clony, protože jen z části vidíme, vidíme jako v zrcadle, jen velice velice, velice omezeně vidíme, jak věci skutečně jsou. Ale kdybychom mohli trošku zahlédnout, kým Ježíš skutečně je, pak bychom byli fascinováni tím, že Ježíš se k těmto lidem sklonil. A neopačně. Za čtvrté. Kým je pro tebe Ježíš? Ten mladý člověk přišel za Ježíšem a pro něj Ježíš byl skvělý, dobrý učitel. Byl to mistr, který který mu mohl nejlepším způsobem vyložit tóru a říct z mnoho moudrých věcí do života. Možná očekával, že se dozví něco, co. Ten jeho už tak bohatý a pestrý život, ještě víc obohatý. Lukáš mluví dokonce o něm, že to byl jeden z předních mužů. To znamená, že 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 on měl i moc, měl i určitý politický vliv na tehdejší společnost. Čili nejen, že byl bohatý a a určitě i vzdělaný a další věci, byl i člověkem, který měl vliv, měl moc. Navíc zřejmě patřil k té obdivované farizejské straně, která nejvíc znala Toru a, a byli ve vážnosti pro to, jakým způsobem velice pečlivě dodržovali zákon. Ale on vnímal, že něco mu schází. Vnímal, že něco se musí stát v jeho životě, a tak usoudil, že tento dobrý učitel Ježíš mu může ten jeho život obohatit. Aby měl jistotu, protože přitom všem, co měl, neměl jistotu, že bude spasen. To znamená v tom židovském pojetí, že bude mít podíl na mesiánském království v den příchodu mesiáše, kdy nastolí mesiánský věk. Ten mladý člověk byl takový pečlivý sběrač všeho důležitého v životě. Jsou mnozí lidé, kteří celý život se jenom chtějí ujistit, že nic nepropásli, že vše důležité, co mohli prožít, a zhromáždit a zažit a mít, že to všechno tak pěkně si v životě poskládají. Všimněte si rozhovoru s lidmi. Mnozí lidé právě v tom, do toho kladou velikou důležitost, když žijou životy aby skutečně přesně se trefili do těch věcí, aby mohli prožívat. Ideální je mít zaměstnání, které není jenom těžkou práci, ale je to něco, co mě baví, co mohu dělat a vložit do toho i, i své srdce. Nejlépe, když je to zároveň i můj koníček a tak dále. A myslel si, že Ježíš mu do toho jeho impozantního seznamu, toho všeho, co už prožil a má a udělal a a tu reputaci dobrou, kterou měl, že mu přidá ještě něco, co, co mu ještě schází. Takovou tu třešinku na dortu. Mnozi lidé přicházejí ke křesťanství, jakože by tím chtěli obohatit svůj život. Že by chtěli svému životu dát takovou tu dobrodružnou eh, složku. A mnohé evangelizační materiály mluví, jestli chceš prožít naplno svůj život... Jestli, jestli chceš poznat Boží plán do tvého života, jak úžasné věci Bůh pro tebe připravil, jestli chceš prožít dobrodružství, vydej svůj život, Ježíši. No a on podle těch letáčků přišel a říká si, tak všechny věci už tak nějak mám, ještě tu třešinku na dortu bych tak nějak chtěl prožít. A Ježíš, ten Ježíš, který o dětech jen tak řekl, že jim patří nebeské království, Tomuto člověkovi řekl, že má dodržovat přikázání. Že? Tady je. On, se ho, on mu řekl, proč se mě ptáš? Ježíš mu řekl, proč se mě ptáš na dobré? Jeden je dobrý, Bůh. Tam jsou různá, různá popsaná. Ta situace u, u těch evangelistů, možná, možná není, kdyby vás někoho zajímalo, proč to je jinak u Marka, jinak u Lukaša, jinak tady Matouš důrazně jiné věci, můžete pak za mnou přijít a můžeme o tom mluvit. Proč se mě ptáš na dobré? Jen jeden je dobrý, Bůh. Chceš-li vstoupit do života? Zachovej přikázání. A ještě on se ho zeptal, která? Teď bychom čekali, no možná mu dá nějaké hluboké duchovní přikázání, které zhrnuje všechno, náš vztah k Bohu. A Ježíš říká, no nezavraždíš, nescizoložíš, neukradeš, nevydáš ve svědectví, stí otce a matku, budeš milovat svého bližního jako sebe. Proč na něj Ježíš vyrukoval s přikázáními? Napadlo vás se na tím zastavit? pak? nejsme spaseni z milosti? Není to náhodou tak, že Ježíš kázal jiným způsobem, než potom Pavel, který začal zdůrazňovat jenom milost a takové ty věci? Mně se líbí, jak to vyjádřil Ray Comfort, jeden evangelista známý dnešní doby. On řekl, že Ježíš vždycky kázal zákon pyšným a milost pokorným. Když přišel člověk, který byl zkroušený ve svém srdci a, a neměl odvahu ani zvednout oči k a jenom řekl, bože, buď milostiv mě, hříšnému člověku. Já vím, že nesmím ani, ani pomyslet na tvoji svatost, protože můj život není v souladu s tvoji svatostí. Co řekl Ježíš? Ten člověk odešel ospravedlněný. Ale pyšným pokryteckým lidem, kteří si myslí, že to mají těch všet, všech pět pev, pohromadě a že ví, jakým způsobem žít život, aby, aby se jich lidi vážili, těm lidem Ježíš říká, dodrží přikázání. Která? Hm? Ta přikázání, která jsou konkrétní. Nezavraždíš, nescizoložíš, co, co pak jsem nějaký vrah nebo cizoložník. Neukradeš, nevydáš křivé svědectví, cti otce a matku, budeš milovat svého blížního, jako sebe. Ten mladík mu říká, no to všechno zachovávám od svého mládí. Co mi ještě schází k té téměř dokonalosti Ježíši? V přísloví 16. kapitole v 5. verši je napsáno, že pro hospodina je ohavností každý povýšenec. Když je řečeno o něčem, že je to Bohu ohavnosti, pak je dobré si toho všimnout. Povýšené srdce bych řekl, že je přímou provokací Boha, aby takového člověka ponížil. Když naše srdce se zvedá, když naše srdce je pozvednuté nad jiné lidi, kdy buď na ty, co, co, co se jim méně daří než nám, pohrdavě hledíme, anebo naopak hledíme závistivě na ty, kterým se daží víc než nám, přímo provokujeme Boha, protože jemu se hnusí každý povyšenec. Dokonce říká v tom slovu, že zcela jistě nezůstane bez trestu. A to je hrozivé slovo. No tak Ježíš zacitoval tomu mladému člověku všechna ta takzvaná horizontální přikázání, to znamená ta, která která se týkají jeho života vůči ostatním lidem, vztahům s ostatními lidmi. A pak na závěr i zhrnutí z Levitikus ohledně postoje k blížnímu. Přiměte si, kromě desátého přikázání, to o žádostivosti to Ježíš nezacitoval. A Martin Luther správně řekl o tom posledním desátém přikázání. Že není nasměrováno vůči nějakým ničemníkům, ale přesně vůči těm nejslušnějším, vůči těm, kteří si zakládají na tom, že jsou upřímní a ctnostní, protože neporušili žádné z těch předchozích přikázání. A tak když člověk tak tak spokojeně prochází první, druhé, třetí, osmé, deváté přikázání, to je úžasné, jak jak, jak jsem požehnaný člověk, že mi Bůh dává, samozřejmě je to boží milostře. Je všechno je Boží milost a tak se mi nějak dáří tu milost hromažďovat dobře ve svém životě. Přichází desáté přikázání o žádostivosti a Martin Luther správně říká, že toto přikázání víc než kterékoliv předešle nás usvědčuje z toho, že jsme hříšníci. Že tam se nejedná o to, co jsme udělali nebo neudělali, ale o naše postoje, o postoje srdce. A Luter dodává, že tak Bůh činí z velké Boží milosti, protože nám ukazuje na potřebu Spasitele. Když si člověk už zakládá na všem, že to má v cajchu, tak to poslední přikázání nás má dostat na kolena před Boží trůn, abychom volali o Boží milost. A přesně to Pán Ježíš udělal i tady s tímto mladým člověkem. Toto přikázání dostává na kolena i ty, kteří se cítí velmi spravedliví a svatí. Najednou Mohu poznat, jak se Bůh dívá na moje vnitřní postoje a touhy. A to mě staví staví do toho správného zrcadla. Žádostivost, závist, touha, to není to, co děláme, ale po čem toužíme, co plánujeme, čím se zaměstnává naše mysl, co je náš sen, co je v našem srdci. Z mnoha ohledu je toto přikázání takovým pojítkem všech ostatních přikázání. Protože všechno hříšné a špatné, jak říká nový zákon, pramení z řadosti těla, z řádosti očí a spíchy života. To je v 1. janově 2.16. A také Pavel říká ke Koloským, že zlou žádost a lakomství je modloslužbou. Je to Koloským 3.5. Že žádostivost, lakomství, to, když se držím věci nezdravým způsobem, když jsem fixován na, na, na určité lidí, věci, cokoliv, když závidím, když hledím žádostivě, abych měl další a další věci, a... tak je to modlo služba. A to desáté přikázání nás potom vrací k prvním dvěma. K tomu, kým je pro nás Bůh. Zda máme někoho nebo něco jako modlu vedle Boha, nebo místo Boha, nebo mezi Bohem a námi, jako prostředníka. Mark Driscoll říká o modloslužbě, že je to dobrá věc, která se stala boží věci, nebo která se stala Bohem. V angličtině je to slovní hříčka. Nebo také říká, že je to dobrá věc, která je na špatném místě, kde nemá co dělat. Na místě mezi tebou a Bohem je pouze jedno jediné místo pro jednu jedinou věc a přesněji pro jednoho jediného člověka. Nebo osobu. A to je Mesiáš, Syn Boží. Bůh přišli v těle. To je vše. Mezi tebou a Bohem nic jiného než Mesiáš nemá místo. Cokoliv tam je, ať je to cokoliv nebo kdokoliv, tak je to modla. Ať je to bohatství, peníze, majetek, vliv, nějaké učení, nebo filozofie, nebo, nebo světový názor, který jsi přijal, pozice, moc. Nebo třeba nějaký svatý, který je tvým patronem, ke kterému se modlíš. Nebo třeba i Marie, která je tvým přímluvcem. Nebo nějaký náboženský obraz, předmět, obřad. Cokoliv. Nevím, jak vy. Každý, s každým z nás Bůh jednal trošku jiným způsobem. Ale v mém životě, už jako s mladým člověkem, Bůh jednal vždycky takovým způsobem, že chvíli tak hleděl. A stalo se mi to dvakrát v životě, kdy se mezi mě a Boha dostali věci, které mi byly velice drahé. Velice cené. A Bůh mě tak chvíli nechal. A nechal mě i tehdy, když jsem se modlil za úspěch v těch věcech. A přijímal jsem úspěch jako jeho požehnání a byl jsem nadšen. A vděčný Bohu. A on tak chvíli hleděl na tu věc, jak se víc a víc usazuje v tom prostoru mezi mnou a Bohem. A pak mi jednoduše na tu věc sáhnul. Ne, že by mi ji on vzal, ale vyzval mě, abych se zbavil té věci. A Takhle Bůh se mnou jednal, nejenom jednou, ale vícekrát v životě. A tak se mi zdá, že když chodíme upřímně s Bohem a něco nebo někdo nebo nějaká nějaká věc nebo cokoliv, co nám je tolik drahé, že si takhle hlídáme na hrudi. A jen ty a Bůh ví přesně, které to jsou věci. Přijde den, kdy Ježíš řekne, dej mi to. Pokud mu důvěřujeme, pak mu to dáme do rukou. Přišla chvíle, kdy David musel celé své království vložit Bohu do rukou. A, a kněží, když, když utíkal z Jeruzaléma, tak kněži vzali archu smlouvy, a říkali, ta patří Davidovi, on je pravý král. A tak šli i s Davidem. A David se najednou zastaví a říkal, co tady děláte, běžte zpátky do Jeruzaléma. Vždyť, jestli Bůh bude chtít, tak se vrátím zpátky. A když on rozhodne, že ne, je to jeho věc. Rozumíte, jak David, jaký měl postoj? To, co měl, byl králem Izraele, byl byl člověkem podle Božího srdce a on to všechno, kým byl a čím byl, takhle položil na rukou a řekl, Bože, udělej s tím, co chceš, ty máš právo. Udělat, co chceš. Nechci ani mluvit o Abrahamovi, protože víte, jak to bylo. Veškeré zaslíbení. Veškeré požehnání, které měl, veškerá naděje a budoucnost a, 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 a jeho poznání Boha, všechno bylo v jedné jediné osobě a to byl Izák. Jeho jméno znamenalo, že se Bůh usmál. Že Bůh je dobrý k Abrahamovi a ksáře. A jednoho dne Bůh říká, Abrahame, dej mi Izaka. Pane, vem si Ismaele vem si... Vem si všechny mé sluhy, vem si si mě, vem si moji manželku. Ale přece Izáka nemůžeš vzít. Vy to to je to všechno, co jsi v mém životě udělal, znamenal, slíbil naše reputace, všechno. Jo, jo, mluvím o Izákovi, Abrahame. Pojď půjdeme nahoru, Moria. Nechci nechci pokračovat dál, protože, protože jenom pomyšlení na tuhle situaci není vůbec lehké. Cokoliv se dostane mezi tebe a tvého Boha, je modla. Bohatství nemusí být jenom peníze. Pokud máš dluhy, jsi také bohatý. Pro toho afričana, když bys mu řekl, já nemám peněz, já mám, já, mám, já mám jenom samé půjčky. Jo, ty si můžeš dovolit půjčku, no tak to jsi bohatý člověk. Banka nepůjčí nikomu, kdo není bohatý. Často peníze ovšem jsou tím, co určuje náš život. Víte, jsem pastorem 23 let a za tu dobu jsem poznal, že mnohé problémy, ať v duchovním životě lidí, ať v manželství. Když snažíte nějak, se snažíte pomoct těm lidem dobrat se jádra problémů, zjistíte, že u nich se všechno točí kolem peněz. A že to je rozbuška, která zničí absolutně všechno. A nemusí to být velké peníze. Ale je to nezdravá fixace na peníze. Je to to, kam hledíme ohledně našeho bezpečí. Pavel říká Timoteovi v kapitole 10. verš. Kořenem všeho zlého je láska k penězům. A někteří se po nich pachtili a zbloudili od víry a způsobili si, si, sobě, mnoho bolesti. Je to prostě, modlou může být cokoliv, na co jsme nezdravě fixováni. Co si držíme na hrudi, co nechceme pustit. Vše, co máme a čím nás Bůh pořehna, máme takhle držet na rukou. A když pán chce, má mít právo si to vzít. Bratři a sestry, to se týká všeho. I těch nejdrahocenějších věcí, i vztahu, které máme, našich dětí, všeho. Když duvěřujeme pánu, nebudeme bránit Bohu, aby si mohl sáhnout na cokoliv chce v našem životě. No a teď přicházíme k tomu bizarnímu, zvláštnímu vyjádření Ježíše, o velbloudě a uchu jehly. Když ten mladík smutný odešel, tak Ježíš řekl svým učedníkům. amen, pravím vám, že bohatý do království nebes vejde těžko. Opět vám pravím, je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do božího království. A to s nima zatřepalo. Oni vidí, jak Ježíš toho vlivného, mladého, úspěšného člověka nechá jenom tak projít a nechá ho jít dál a nevolá za ním, že mu to lépe vysvětlí, že že mu pomůže to pochopit, ale ho nechá být, nechá ho jít. Co když ten člověk skončí v zahynutí, v zatracení? Co pak Ježíši nezáleží na jeho věčném životě? Chci vám říct, zaleželo Ježíši na věčném životě toho mladého člověka. Dokonce jeden z evangelistů říká, že na něho pohleděl a velice si ho zamiloval. Pamatujete si, nevím, jestli Marek nebo Lukáš, kdo si z nich to píše? A pak ho nechají. Pokud chcete pochopit, co se tady dělo, tak musíte přijmout, že Ježíš miloval toho mladého, bohatého člověka víc, než ty miluješ každé své dítě. Ježiš víc miloval toho člověka. A teprve, až toto pochopíš, tak uvidíš, co se tady skutečně dělo. Jak je možné, že o těch, co si učedníci mysleli, že to mají nejsnadnější, kteří jsou požehnáni tím, že Bůh se sklání k ním a žehná je vlivem a bohatstvím a tím vším. A Ježíš říká, že to mají nejtěžší. Že je snažší velbloudový projít uchem jehly, než Člověku, který má to všechno bohatství ve svém životě, aby se dostal do Božího království. Jak jsem řekl, Židé měli takovou utkvělou představu, že bohatství a úspěch je známkou Božího požehnání. Vycházeli ze stejných slov, jako vychází dnešní moderní křesťané z hnutí prosperity, kdy také berou... To, že, že vlastně každé bohatství, každá věc, kterou máš ve svém živo- ve tvém životě, je známkou toho, že si správně pochopil Boží principy a si požehnán. A najednou jim to Ježíš celé obrácí na hlavu. Víte, Augustin byl takovým mladým bohatým člověkem, než se obrátil. On něco věděl o síle peněz a vlivu a moci a rozkoší v tomto životě. A on pak řekl, když se obrátil. Je velice těžké být spasen, když máme peníze a bohatství a je nemožné být spasen, když je milujeme. Rozumíte? Je obtížné být spasen, když jsme obklopeni mnoha věcmi, které tak nějak naplňují náš život, ale je z nemožné být spasen, když člověk ty věci začne milovat a zakládat si na nich. Myslím si, že Augustin, když v mnoha věcech s ním Nemůžeme souhlasit, ale tu věc řekl absolutně přesně a bylo to jeho svědectví, svědectví jeho života. Ježíš tady používá sice velmi humorné a jestli někde v Biblii je je důkaz o tom, že Ježíš mluvil i humorné věci k zasmání, tak je to tady. Ježíš jim ukazuje je snadnější a používá rčení, které bylo takové směšné, přehnané, a, a používalo se právě v takovýchto nemožných situacích. Je snadnější, aby velbloud prošel uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Na to rčení jsou mnohé na, dohady a názory, eh, který si z, ze starých eh, komentátorů eh, prostě nějak obrazně začal o tom mluvit a tak se rozepsal a, a psal, že určitě byla v Jeruzalémě nějaká brána pro chudé lidi, kde kde prošel jenom člověk, ale když tam chtěl protáhnout seho velblouda, tak ten velbloud musel jít na kolena a musel po kolenou pěkně plazit ten velbloud, až se tou bránou proplazil. No a že to je ten obraz, o kterém tady Ježíš mluví. A nebo někdo jiný zase říká, to určitě znamená, že je tady ucho jehly a že ta niť je udělaná z velbloudí srsti. A proto je taková hrubá, silná. No a tak protlačit tu hrubou E, niť skrze to oko jehli je složité, stejně složité pro bohatého vstoupit do Božího království. E, problém je, že ani jedno, ani druhé není, není možné. Ani žádné, žádný velbloud nebo niť zvaná velbloud neexistovala, ani žádná brána v Jeruzalémě toho typu neexistovala. Jednoduše Ježíš ukázal, že tak nemožné jako nadspát toho obrovitého velblouda, který když k němu přijdete neopatrně, tak vás poplíve ještě k tomu, protože velbloud je velké zvíře, silné zvíře, dobré zvíře, ale vůbec nepříjemné zvíře. Já nevím, jestli máte zkušenost s velbloudem. Já jsem chvíli jel na velbloudu a s druhým velbloudem vedle a oni se tak hádali, že jsem měl strach, že mě zhodí, protože ty dva, ty dva velbloudi se tolik po sobě jeli. Není to příjemné zvíře. Ale, ale je velké. Je to největší zvíře, které bylo možné v Izraeli tehdy vidět. A to, že torčení bylo skutečně o skutečné velbloudoví a o skutečné uchu jehly, třeba takový rozdíl, že Marek používá jehlu, kterou používali lidé, aby zešívali oblečení, Lukáš byl co profesí? Lékař. On používá slovo ve stejném místě pro lékařskou jehlu, kterou se šije rána. Ono už i tehdy se šili rány. I ten detail ukazuje, že tady je řeč ne o nějaké bráně, ale jednoduše o obyčejné jehle. No a velbloud byl jednoduše největší zvíře, které mohli ti lidé vidět. Máme důkaz, v babylonském Talmudu stejné rčení existuje, akorát místo velblouda používali slona, protože v Mezopotámii existovali i sloni. Takže v Talmudu je rčení, že je to tak nemožné, jako procpat slona uchem jehly. No to je ještě, ještě složitější než toho velblouda. To bych radši si dal práci s tím velbloudem, než s tím slonem, že? Ale... Zkrátka, není to lidsky možné, a to je pointa Ježíše, kterou chtěl udělat. Lidsky to není možné. Pokud člověk lpí na věcech, pokud člověk si zakládá na některých věcech, pokud miluje peníze, je lidsky nemožné toho člověka dostat do království. Musí se stát zázrak boží. A učetníci říkají, no tak potom kdo může být spasen? No právě o tom to je. Co není možné u člověka? u Boha je možné. No a závěrem, Bůh není dlužníkem žádného člověka. Víte, Petr, když to všechno slyšel a zhrozil se, jak jak je možné, že, že Ježíš toho člověka nechal odejít, Možná se ještě vrátím předtím, než přijdeme k Petrovi, k tomu, jak, jak chápat to, co jsem naznačil, jak chápat to, že Ježíš tak jenom nechá toho člověka odejít, že, že, že za ním neposílá jednoho učedníka, třeba někoho, kdo rozuměl penězům, třeba Jidaše, že, aby mu vysvětlil, že fakt ty věci je třeba chápat jinak. Ale ho nechal jednoduše odejít. Víte, Klíč k pochopení toho je právě v té větě, u lidí je to nemožné, ale u Boha je všechno možné. Mě to nikdy nedávalo klid, když jsem viděl toho člověka odcházet, Ježíš na něho nejdříve pohleděl, že si ho velice zamiloval a a, a tím, jak mu sloužil... (laughs) Víte, když mluvíte s lidmi, tak víte, že, že lze každou věc říct dvěma způsoby. Lze říct tak, aby jste co nejvíc se ubezpečili, že to je stravitelné pro toho člověka, nebo naopak, to můžete říct tak, že i obyčejnou věc řeknete tak, že ten člověk se zvedne a, a odejde. Proč to Ježíš takhle udělal? Někdy máme pocit, že musíme udělat vše, abychom člověka nějak k tomu jeho rozhodnutí pro Ježíše dotlačili. Obzvlášť, když se jedná o někoho, koho milujeme, kdo nám je blízky, kdo nám je drahý. Ale chci vám říct, že někdy děláme něco, co nám nepřisluší. Jak jsem už řekl na začátku, někdy evangelium tímto způsobem degradujeme. Někdy evangelium házíme na zem. Jako sůl, která není slaná, která se hodí jenom k tomu, aby lidé potom šlapali. Pokud sami nemáme nemáme porozumění, jak cenou, perlou a pokladem je království Boží, pak nejsme schopni uvidět, že nemůžeme člověka zmanipulovat. Nemůžeme člověka dotlačit, aby ty věci uviděl. Ale to, co u člověka je nemožné, u Boha možné je. Spolehněme se na Boha, že to, co my nemůžeme, On může. A někdy se nám zdá, že tím uchem jehly toho našeho blízkého, za koho se modlíme a kterému sloužíme, že je to úplně stejná situace, jako bychom se ho snažili protlačit uchem jehly a nejde to. Ale Bůh má své způsoby a své časy. On dělá nemožné možným, A my mu musíme důvěřovat. Chci vás pozbudit, když se modlíte za někoho, kdo vám je obzvlášť blízky. A zdá se, že už to nemá smysl, že jste už udělali všechno, že jste jste hrozili, prosili, povzbuzovali, všechno možné. A zdá se, že je to horší a horší. Důvěřujte Bohu. Víte, jestli někdo věděl, že ten člověk, když odejde, tak mu hrozí věčné zatracení v pekelných mukách. Jestli to někdo věděl, byl Ježíš. Jestli on za ním neběžel, tak věděl, co je správné v té chvíli. Někdy je třeba prostě svěřit Bohu toho člověka. Rozumíte? Dokud on stále ještě tahá ty ty, ta svá bohatství sebou. A na něho budete tlačit. Možná ho dotlačíte k nějakému rozhodnutí, ale to rozhodnutí bude jenom mizery v jeho životě. Ale Když jak jiný mladý člověk, Saul Starzu, který pyšně jel na koni do Damašku, zakládal si na tom, že že má vliv, má věci v rukou a je jediný z té takové bezzubé senilní rady v tom Jeruzalémě, který sedne na koni a pojede řešit to nové učení do Damašku, protože nikdo z nich se nepohne, ale měl aspoň od nich ty dokumenty. Členové rady nebyli chudí lidé. Takže byl i bohatý. A najednou se mu do cesty staví Ježíš. A co on udělal? Všechno, co měl, položil. Tak chvílí se jeho život od základu změnil. Blíny mladý člověk, který oral pole a měl celkem slušnou zemědělskou výbavu, voly a pluhy, Elíša, že? Přichází za ním Eliáš, hazí na něho svůj plášť a povolává ho. A co dělá Eliša? Říká, počkej, počkej, víš, jak to není tak jednoduché. Však já vím, no, vy, prorocí a pastoři a tak, vy máte představu o normálním životě dost takovou složitou. Normální člověk pracuje, víš, já tady to musím dokončit a až to doorám a dodělám a, a, a všechno bude dokončeno, pak si o tom můžeme promluvit. Dneska večer ne, nemám čas, ale třeba zítra. Co udělal Eliša? Voli obětoval tam na tom místě, pluhy rozsekal, udělal z nich oheň. Víte, protože jak Saul Starzu, když uviděl Ježíše, tak Eliša, tak každý, i ten Augustin, o kterém jsem už mluvil, když poznali Ježíše, tak si uvědomili, že nic na tomto světě nemá hodnotu, která by mohla stát mezi mnou a mým pánem. Ten mladý člověk to možná někdy v budoucnu pochopil. V té situaci odešel smutný. A když by to nebyla jeho poslední zkušenost s Ježíšem v jeho životě. Ale otázka je, jak si na tom ty a já. Petr, když to všechno viděl, proč on vždycky nenapočítal do deseti, než něco řekl, že, ten Petr? On tady říká, no hle, pane, my jsme opustili všechno. Zrovna Petr, ten měl manželku ještě i v skutcích apoštolských, že? My jsme opustili všechno a vydali se za tebou. Co, Co tedy budeme mít? Teď bych čekal, že Ježíš fakt udělá nějakou radikální věc. Ale Ježíš nám rozumí. On rozuměl tomu, že Petr rychleji mluvil, než přemýšlel. On rozuměl tomu, že Tomáš byl pochybovačný a tak udělal opětovné setkání úplně ve stejné režii, jak bylo to předtím, jen aby Tomáš mohl poznat a vyznat, že Ježíš je můj pán a můj bůh. No a tak Petrovi říká velice laskavě. Přimměte si, jak, jaký je rozdíl mezi tím, jak nechá toho mladého člověka odejít. A tady Petr říká, Otázku, za kterou fakt jako trošku takový nervoznější pastor by mu asi jednu vsadil. A, a Ježíš odpovídá velice laskavým způsobem a prozrazuje nám úžasné tajemství. Amen pravím vám, že se syn člověka při obnovení všech věcí posadí na trůn své slávy a usednete také vy, kteří jste mě následovali, na dvanáct trůnů a budete soudit dvanáct kmenů Izraele. V téhle situaci, kdy Petr fakt nepromluvil zrovna dvakrát do situace vhodně, Ježíš jim zjevuje nádhernou pravdu o tom, co jsme minulého neděli, o, o, o neděli vzkříšení mluvili, že oni jsou těmi korunními svědky vybranými k tomu, aby dosvědčili, že Ježíš je mesiář, vzkříšený a pán, že ho každý má vyznat a že oni budou ti, kteří se posadí na trůny a budou soudit dvanáct kmenů Izraela a jich jména budou v Novém Jeruzalémě v téhle situaci. A pak dodává, a každý, že učedníků a poštolů mohlo být jenom dvanáct, ale každý, kdo opustil domy, nebo bratry, nebo sestry, nebo otce, nebo matku, nebo ženu, nebo děti, nebo pole pro mé jméno, vezme stokrát víc. A nevím, jestli Lukáš nebo Marek tam dodává, že to není stokrát víc až v mesiánském království, ale už tady na tomto světě. A k tomu ještě získá život věčný. A pak jenom Ježíš dodává, ale mnozí první, ti, kterým všichni tleskají, budou poslední. A mnozí ti, kterými všichni pohrdají, ti poslední, budou první. A to je úžasná zpráva. Povstaňme k modlitbě. Pán Ježíš rozumí tomu, co prožíváš. On ví, že potřebuješ k životu mnohé věci. Ježíš není zděšen z toho, že někdo je bohatý. Pokud máš víc, než potřebuješ, ale nedržíš si to na své hrudi. Ale víš, co s tím udělat, aby božímu jménu byla vzdána sláva. Pokud to všechno, čím jsme obklopeni bohatstvím vztahu, života, požehnáním, zdravím a to všechno, pokud nebereme jako samozřejmost, kterou si přidržíme i za cenu toho, že se vzdáme Krista. Ale máme to tak, že Ježíš se může procházet každou oblasti našeho života. A neznervozníme u toho. Pak on je ten, který je tvůj pán. Víte, modlu poznáte podle jedné věci. Když člověku šáhnete na modlu, tak ten člověk se strašně rozzlobí. Víte, vždycky, když je falešný kult někoho nebo něčeho, všimněte si, to, to bylo už u Kaina. Kain se rozlobil a záviděl Abelovi, protože jeho způsob uctívání Boha nebyl správný. Každý, kdo uctívá modlu, když mu na ní sáhnete, tak bude vztekli. Pokud si pocítil, že proč on dneska o těch věcech takhle mluví a proč se naváží do toho a tam toho, Hlídejme si svá srdce před pánem. Protože pokud se nám zdá něco jako jako šťourání do něčeho, co je nepříjemné, pak tu oblast potřebujeme vydat pánu. Pane, my tě prosíme, abys nám pomohl. Aby jsme každou oblast našeho života vydali tobě. Abychom si na hrudi nedrželi nic, ale abychom do tvých rukou vložili všechno a všechny. Pane, ty víš, jak nám záleží na tom, aby naši blízci byli spasení. Prosíme tě, pane, abys nám dal více důvěry v tebe, že ty víš, jak s těmi lidmi naložit. Ty jsi moudřejší než my. Ty jsi musel propustit toho mladého člověka, aby pochopil, že ta láska, kterou má ve svém srdci, vůči věcem, na kterých si zakládá, je neslučitelná ze vztahem k Bohu. Pomoz nám, aby nic, absolutně nic nebylo mezi námi a tebou. Pomoz nám, abychom skutečně přistupovali ke každé věci. Abychom používali věci, abychom byli v tomto světě, ale abychom nebyli z tohoto světa. Aby to naše občanství bylo skutečně nebeské. Prosíme tě, pane, a také, s nám pomohl, abychom nebránili jako zbor, jako, jako jako tví učedníci, dětem a mladým lidem, přistupovat k tobě. Abychom svým pokrytectvím, svými neuspořádanými životy, svým, svým, svou nevírou a pochybovačností, abychom nebránili mladým lidem přistupovat k tobě, ale naopak, abychom svým nadšením pro tvé jméno, svou vírou, svou pokorou, svou oddaností, svou učenlivostí jim pomáhali poznat tebe jako svého pána a uvěřit, že tě Bůh zkřísil z mrtvých, a potvrdil tě jako pána a krále, který budeš soudit živé i mrtvé. O to tě, Otče, prosíme. A kládeme se do tvých rukou. Amen.